0: werden natürlich auch die Schuldgefühle weitergegeben. 80 Prozent der Deutschen waren ja pro-Nationalsozialistisch, das sollte man immer wieder sich in Erinnerung rufen. Es zeigt sich ja immer wieder, dass Nachkommen von Tätern diese Schuldgefühle haben. Sie versuchen erst einmal wegzudrängen und sie tauchen dann bei den in der Enkelgeneration auf.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Und damit herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge mit Melanie Longerich und Brigitte Beetz Und einer Frau, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Gefühlserbschaften beschäftigt. Das ist das, was wir von unseren Eltern und Großeltern jenseits von Haarfarbe, Gestalt und auch Charaktereigenschaften mitbekommen haben. Angela
3: Moret heißt diese Sozialpsychologin, die wir da ganz am Anfang gehört haben. Und wir haben sie übrigens auch gehört in unserer ganz ersten Folge als Opener sozusagen. Sie hat unseren Podcast, die erste Folge, mit einem Statement eröffnet. Und sie ist Professorin an der Hochschule Hannover und hat sich schon als Schülerin darüber gewundert, wie wenig die Zeit des Nationalsozialismus überhaupt aufgearbeitet ist in der Bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Im Studium hat sie sich dann auf Vorurteils- und Antisemitismusforschung spezialisiert. Und das war eine ziemlich gute Vorbereitung auf ihr
2: jetziges Kerngebiet, nämlich die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen. Das betrifft Verfolgung, das betrifft natürlich Gewalt, den Tod von Angehörigen. Das ist Krieg, Vertreibung, aber auch die Schuldverstrickungen in Familien von Verfolgten und von Tätern. Also ein leider stets aktuelles Thema, denn Krieg, Vertreibung, Gewalt, die gibt es ja leider immer noch irgendwo auf dieser Welt. Und diese
3: Weitergabe von Traumata, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast angefangen haben. Denn uns beschäftigt ja inwieweit jetzt äh, die Dinge, die unsere Großeltern erlebt haben und getan haben, wie das ja, sich heute bei uns gefühlt auswirkt. Darüber können wir aber gleich noch sprechen. Aber hören wir doch erstmal, was Angela Moret dazu sagt. Ich habe Sie nämlich gefragt, wie denn aus psychologischer Sicht diese Weitergabe von Traumatisierungen, diese sogenannte transgenerationale Weitergabe, überhaupt funktioniert. Das ist
0: ein sehr komplexer Vorgang, der sich vor allem unbewusst abspielt, das ist ein unbewusster Kommunikationsvorgang zwischen, wie der Begriff transgenerational sagt, zwischen der Elterngeneration und der Kindgeneration, was sich dann natürlich von, von der nächsten Kindgeneration, wenn sie erwachsen ist, auf deren Kinder weiter übertragen kann. Und es ist eine Kommunikation, die weitgehend nonverbal stattfindet. Natürlich können auch mal verbale Dinge eine Rolle spielen, aber es ist vor allem die Stimmung, die Atmosphäre, Viele Beziehungsmuster, Verhaltensmuster im Umgang miteinander und sehr viele Dinge, die sich für Kinder, die ja von Anfang an mit den Eltern gefühlsmäßig in Kontakt stehen und kommunizieren und versuchen, mit ihnen sozusagen in einer engen, Beziehung zu sein, sind es sehr viele Signale, die auf der körpersprachlichen Ebene ablaufen. Das kann die Stimmlage sein, das ist die Mimik, das ist die Körperhaltung, das sind Gesten. Und das alles zusammen als Gesamtbild beeinflusst ein Kind, das natürlich ja, gerade in den ersten Lebensjahren in der Regel erstmal 24 Stunden am Tag mit diesen Eltern zusammen ist. Oder auch vielleicht weniger, aber trotzdem doch sehr viel engen Kontakt mit diesen Menschen hat und dadurch eben auch sehr viel aufnimmt. Natürlich auch vieles, was, was in Ordnung ist, was gut ist. Aber manchmal, wenn es solche transgenerationalen Dinge gibt, die weitergegeben werden, haben die oft einen irritierenden Charakter. Wie äußert sich das sowas? Sie meinen jetzt die Irritation? Ja, genau. Ähm, indem zum Beispiel plötzlich etwas unterbrochen wird oder die Mutter plötzlich auf irgendeine ein Ereignis erschreckt reagiert oder Plötzlich unerklärlicherweise der Vater oder wer immer zornig wird. Solche plötzlichen äh, Veränderungen oder auch so ein Grundgefühl. Es kann auch ein Grundgefühl sein, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind, dass man, dass man sie nicht äh, ja, ansprechen, das wäre ja das schon ältere Kind. Aber auch das kleine Kind merkt unter Umständen, bestimmte Dinge werden als unerträglich empfunden. Ja? Manche Kinder merken zum Beispiel, dass sie nicht schreien dürfen, dass das Schreien etwas auslöst, was mit Ängsten äh, verbunden ist und Unsicherheit.
3: Das heißt, dass in den ersten Lebensjahren äh, spiegelt sich das alles über Gefühle wieder? Ja. Und deshalb sprechen Sie von einer
0: Gefühlserbschaft? Der Begriff kommt eigentlich von Freud. Ich meine, das war ja ein kluger Mensch, der hat natürlich sehr viel Sensitivität gehabt für die nonverbalen, für die unbewussten Prozesse und spricht allerdings nur an einer Stelle mal, verwendet er diesen Begriff, der aber dann später wieder aufgegriffen wurde, wiederentdeckt wurde, weil er natürlich ein sehr plastisches Bild von dem gibt, was sich da äh, abspielt zwischen Eltern und Kindern, eben das Gefühle kommuniziert und eben auch weitergegeben werden. Und das hat damit ja auch zu tun, dass Kinder sich ja auch ein Stück weit an die Eltern anpassen und äh, sogar auch identifizieren, also bestimmte Elemente in sich aufnehmen. Und das kennt man zum Beispiel, wenn Mütter depressiv sind, fangen Kinder an, ohne selbst depressiv zu sein, so eine Art depressiven Verhaltensmodus zu entwickeln. Also sie sind ruhiger, sie sind zurückgehaltener, sie drücken ihre Affekte nicht so intensiv aus wie Kinder einer gesunden Mutter. Wenn ich das jetzt so höre, was Angela Moret sagt,
2: dann kann ich das für mich ganz gut bestätigen. Nicht jetzt diesen letzten Teil mit der Depressivität, sondern diese Irritation, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Welche meinst du? Naja, bei uns lag immer so ein Gefühl in der Luft, ohne dass das konkret ausgesprochen worden ist, dass man der Umwelt, ne, also ich meine jetzt den Menschen, den Mitmenschen mit einem gewissen Misstrauen begegnen müsste. Mein Vater, der war ja ein sehr zugänglicher Mensch, der war auch ziemlich beliebt. Aber ähm, er hat seine Mitmenschen immer sehr genau beobachtet und eingeordnet. Ähm, und wenn ich mir jetzt so diese Familiengeschichte im Dritten Reich anschaue, also unsere Familiengeschichte, sein Vater hatte ja mehrfach die Arbeit verloren, weil er bei den Nazis nicht mitmachen wollte und wurde dann an der Front zum Schluss verheizt. Ähm, dann hat diese Vorsicht vor den Mitmenschen ja mit dieser Familienerfahrung wahrscheinlich zu tun. Fällt dir denn auch was ein, von dem du spontan sagen würdest, das ist so eine Gefühlserbschaft, die du angetreten hast?
3: Hm, bei mir ist es eher so eine Antigefühlserbschaft. Da hat ja auch schon Jan Johannes Spohr von erzählt, dass man sich da ja eher übers Gegenteil definiert. Meiner Oma, also meinem Großvater, habe ich ja jetzt nicht gekannt, aber der war der, ihr war der Umgang schon immer sehr wichtig also das hat sich dann auch auf deren Kinder, also meine Tanten übertragen. Also es war wichtig, dass die Freunde, die man nach Hause brachte, ja, dass die aus gutem Haus kamen, am liebsten die Eltern Ärzte waren, dass man aufs Gymnasium ging, später was man verdiente, aber auch, ja, welche potenziellen Lebenspartner man da auch anschleppte und ob die
2: denn auch eine gute Stellung hatten.
3: Dieses Erbe, dass man
2: was Besseres ist oder was Besseres sein möchte?
3: Genau, also das hat mich so ein bisschen so daran erinnert. Also das war glaube ich in diesem Tagebuch von meinem Großvater kam das ja schon so raus. Ne? Und ähm, genau was Besseres zu sein und auch, ähm, das hatte dann ja meine Oma dann ganz stark, also als ja mein, mein, mein Großvater dann ja ähm, seinen Job beim mit der Entnazifizierung seinen Job im Amt verlor, da musste sie ja die Familie ernähren und hat dann ähm, für Kaufhäuser Strumpfhosen ähm, repressiert, heißt das, also Löcher in Strumpfhosen äh, geflickt. Und, aber das war immer, also sie musste quasi die Familie durchbringen, aber es war immer so, eigentlich ist das unter ihrem Stand, weil sie ist Forstinspektorsgattin und äh, Forstinspektorstochter und hat äh, eine bessere, höhere Töchterausbildung gehabt und hat überhaupt was ganz Besseres äh, verdient und äh, hat überhaupt was Besseres verdient aber auch dadurch dann eben diese Leistung und so, was man auch oft immer hört, dass das ähm, damit verbunden ist. Ne? Das gibt es ja auch immer viele immer, äh, Seminare, wo es heißt irgendwie Kriegsenkel, die, ähm, die arbeiten zu viel und haben so ein Leistungsdenken und so, das ist so ein bisschen pauschal. Und ich weiß halt nicht, ob das halt wirklich was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat oder ob das generell. In jeder Familie sein kann und dazu muss man auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, also mein Opa war Mitläufer, der war Profiteur, ne? ob man da so Gefühlserbschaften überhaupt hat. Aber ich habe dann auf jeden Fall mal Angela mori gefragt, was da so die Spannbreiten für Gefühlserbschaften gerade auch in Täterfamilien sind.
0: Es ist meistens so, dass das Kinder sind, die erst einmal scheinbar ganz normal aufwachsen, die irgendwann in ihrer Kindheit, wenn sie schon reflektionsfähig sind, merken, dass irgendetwas nicht stimmt, dass vielleicht irgendwas nicht ausgesprochen werden darf, dass etwas verheimlicht wird, dass es das auch gelogen wird. Und das ist ja interessant, Kinder spüren, wenn man sie belügt. Weil ein, ein Mensch, der lügt, eine bestimmte Fassade aufbaut. Und das wird emotional spürbar. Und das ist Kind kann sich das vielleicht irgendwann noch gar nicht erklären. Es ist häufig so, dass Enkel von Tätern dann irgendwann in der späteren Jugendzeit oder im jungen Erwachsenenalter merken, dass sie eine Reihe von Empfindungen haben, die sie sich nicht erklären können, die nicht gut sind. Also erstmal auch Selbstzweifel zum Beispiel, Unsicherheitsgefühle, unklare Ängste, unklare Schamgefühle oder auch intensivere Schuldgefühle, von denen sie nicht wissen, warum sie sie haben. Und manchmal auch gar nicht genau benennen können, ist das ein Schuldgefühl oder was ist das Komisches, warum traue ich mich nicht mit anderen in Kontakt zu treten, warum fühle ich mich am Rande. Und das sind ja oft Dinge, die man früher sozusagen als quasi individualpsychologisch neurotische Phänomene verstanden hat. Es ist ja noch nicht so lange her, also ungefähr fünf Jahrzehnte, seit wir mehr darüber wissen, dass das auch übernommene Gefühle sein können.
2: Das finde ich ja jetzt auch sehr interessant, dass das, was Psychologen wie eben Angela Moret erarbeitet haben, dass das auch von der Genetik oder besser gesagt der Epigenetik bestätigt wird, nämlich dass Traumata weitergegeben werden können.
3: Ja, aber Angela More ist davon nicht so ganz überzeugt. Sie rät da zur Vorsicht.
0: Bei der genetischen Forschung ist es so, dass man festgestellt hat, dass es bestimmte epigenetische Informationen oder Veränderungen gibt bei Menschen, die ein Trauma erleben. Veränderungen derart, nicht dass das Gen selber sich verändert, sondern dass die Art und Weise wie dieser Genabschnitt, und es handelt sich dabei um einen bestimmten Genabschnitt, der mit Stressverarbeitung zu tun hat, dass der nicht mehr so intensiv kommuniziert mit anderen Bereichen. Das heißt, dass da gibt es synaptische Verkürzungen, Verengungen, Rückbildungen am Max-Planck-Institut in München und es wird auch an der Universität Zürich zu diesem Bereich geforscht. Aber ich würde mal sagen, es ist ein Stück weit noch in den Anfängen und wir dürfen eins nie vergessen, Psychische Prozesse lagern natürlich immer auf biologischen auf. Wir sind ja eine Einheit aus körperlichem und psychischem. Aber über die psychischen Inhalte kann die genetische Forschung gar nichts sagen. Sie kann nur feststellen, da ist eine Veränderung und die hat etwas mit Stressverarbeitung zu tun. Zum besseren Verständnis kann man vielleicht hier ergänzen, dass die Epigenetik
2: als Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und den Genen gilt. Sie erforscht, ähm, unter welchen Umständen ein Gen angeschaltet wird oder auch wieder abgeschaltet wird. Wie Angela Moret zu Recht betont, werden also nicht die Gene verändert durch die Traumata, sondern ja die Schalter oder die Dimmer, die dann entscheiden, wie diese Gene in Aktion treten.
3: Dazu kommen wir ja noch später mal in einer eigenen Folge, wo wir da der Frage nachgehen, ob das alles so Hand und Fuß hat. Eine Frage, die ich Angela More unbedingt stellen musste, ist die, warum es auch heute noch, also so viele Jahrzehnte danach, so schwierig ist, über die NS-Zeit in den Familien zu sprechen. Sie meint, das hing vor allem mit Loyalitätskonflikten zusammen. In sogenannten Täterfamilien zum Beispiel werden die erst gelöst, wenn die Täter gestorben sind, weil dann nämlich die Verpflichtung seiner Eltern gegenüber, die man ja unbewusst hat, weil die dann wegfällt. Das betrifft natürlich vor allem die Beziehung zwischen Tätereltern und ihren Kindern. Aber bei Sagen wir mal, Täter Großeltern und Enkeln. Das hat ja auch schon die Biografieforscherin Gabriele Rosenthal uns erzählt. Da sieht das schon ganz anders aus.
0: Es ist interessant, dass auch die Kinder der Täter oft erst sich überhaupt mit der Geschichte auseinandersetzen können oder darüber sprechen können, wenn die eigenen Eltern gestorben sind. Die Eltern sind zwar Täter, aber sind auch die eigenen Eltern. Und die Kinder sind, wie immer, wie sie auch aufgewachsen sein mögen, wie die Beziehung gewesen sein mag, Kinder sind auf ihre Eltern ja erst einmal auch angewiesen und fühlen sich ihnen natürlich auch emotional mehr oder weniger stark, aber doch immer irgendwo intensiv verbunden. Und es ist ja wie ein Loyalitätsbruch, wie ein Verrat wird das empfunden, plötzlich aufzudecken, der Vater hat das und das getan. Das fällt vielleicht leichter, wenn es nicht es gibt ja solche Dinge auch in Familien, wo es nicht der direkte Großvater ist, sondern ich kenne zum Beispiel einen Fall, wo es ein eingeheirateter Onkel ist, der, also, der im ukrainischen Gebiet für die Ermordung von ca. 15.000 jüdischen Menschen verantwortlich war. Da hat es zwar auch zum Bruch in der Familie geführt, weil die Tochter hatte mit ihrem Vater den Konflikt, dass der diesen Onkel deckte und ähm, es verleugnet hat, dass dieser Onkel ein Täter war. Wobei es bereits Zeitungsartikel gab, es gab damals eine Anzeige am Stuttgarter Oberlandesgericht gegen diesen Täter und es wurde dann gesagt, der Prozess kann nicht durchgeführt werden, weil dieser Täter aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig sei. Und diese Person, die dann mit ihrer Familie gebrochen hat, ähm, sah diesen Täter bei einer Familienfeier quick lebendig am Tisch sitzen. Ja? Das heißt, da war es aber leichter, den Vater zu konfrontieren, weil er nicht selber der Täter war. Aber dadurch, dass dieser Vater sich loyal diesem angeheirateten Onkel verbunden gefühlt hat, kam es dann letztlich auch zu einem Bruch.
3: Aber das heißt, dass dann die dritte Generation, die ja noch eine weiter weg ist, ja. dann mehr Fragen stellen kann?
0: Die kann mehr Fragen stellen und die stellt sie, ja... Solange die Großeltern noch lebten, man muss heute allerdings dran denken, heute sind, die heutigen Großeltern sind eher die Kriegskindergeneration, ne? die Tätergeneration, die sind zu einer Zeit geboren, davon leben nur noch wenige. Aber in der Zeit, als das anfing, diese Forschungen, auch die, die Erkenntnisse, dass es diese Kriegsenkelgeneration gibt mit ihren Belastungen, die konnten natürlich, die hatten einerseits ein anderes Verhältnis zu den Großeltern. Das war der Altersabstand, das war eine andere Einstellung. Die hatten oft ja erstmal auch, ne? das waren Oma und Opa und die hatte man lieb. Und dann haben diese Enkel aber gemerkt über ihre eigenen Eltern, dass irgendetwas auch nicht stimmte, dass irgendwas nicht ansprechbar war. Die konnten unter Umständen diese Großeltern ansprechen. Heißt aber nicht, dass die dann offen geantwortet haben. Die haben dann oft auch das verleugnet, was passiert ist. Und da haben die Enkel gemerkt, hier stimmt etwas nicht. Sie wurden traurig, sie wurden irritiert. Es ist auch so, dass, dass dann immer auch ein Schamgefühl schon bei den Kindern der Täter auftauchte. Und zwar ein Schamgefühl einerseits darüber, dass die eigenen Eltern offenbar auch etwas Verbrecherisches tun konnten, böse Dinge tun konnten oder unterstützen konnten, Mitläufer waren, überzeugte Nazis waren eventuell. Das erzeugt schon Schamgefühle. Aber auch ein Schamgefühl oder ein Schuldgefühl, dass man jetzt diese, die einem ja eng verbundenen Menschen attackiert. Dass man sie in Frage stellt, dass man sie sozusagen angreift. Und das führt zu ganz starken inneren Konflikten. Und natürlich auch zu Trauer. Trauer darüber, dass man jemandem angehört oder jemanden liebt, der gleichzeitig etwas Schlimmes getan hat.
3: Aber was macht denn dieses Schweigen dann über Jahrzehnte mit Familien? Wie äußert sich das heute?
0: Diese Weitergabe Hängt ja mit diesem Schweigen zusammen. Wenn in der Familie offen über solche Dinge gesprochen werden kann, wenn kein Schweigen da ist, dann kann Trauerarbeit einsetzen. Dann müssen die Enkel nicht selbst diese Gefühlserbschaft antreten, sondern haben eher ein, ein Wissen, können ein Wissen antreten, können damit aktiv sich auseinandersetzen. Wenn aber in der Familie geschwiegen wird, eben vor allem aus Schamgefühlen oder weil die Elterngeneration gelernt hat, dass man das nicht anspricht, das ist ja von klein auf verinnerlicht worden, dass das ein Tabu ist und dass man darüber nicht sprechen darf, die haben oft selber einfach große Scheu, dann spüren die Enkel, dass sie damit alleingelassen sind und dass sie da nicht äh, direkt fragen können. Und dann müssen sie auf Umwegen äh, sich informieren. Dann versuchen sie eventuell zu recherchieren. Nun hat es die heutige Generation ja sehr viel leichter. Also äh, jeder junge Erwachsene besitzt einen, einen internetfähigen Computer und kann nachschauen. Und da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten auch heutzutage. Man kann sehr viel herausbekommen, wenn man bestimmte Anhaltspunkte hat, wenn man weiß, ob der Großvater in Frankreich oder in Griechenland oder in der Ukraine eingesetzt war. Da kann man sich ein Bild von dem machen, was da generell geschehen ist. Und wenn man dann noch eventuell herausfindet, zu was für einer Einheit ein Großvater gehört hat, ob er Wehrmachtsangehöriger war oder einer Polizeidivision angehört hat oder vielleicht sogar in einer SA- oder SS-Einheit Mitglied war, dann kann man sich schon ein Bild von dem machen, in welche Dinge äh, so ein Großvater involviert war, wobei jetzt stoppe ich mich selbst, wir sprechen immer im Moment nur von den Vätern und Großvätern. Es gibt natürlich auch äh, Frauen, die beteiligt waren. Die waren natürlich nicht in kriegerische Handlungen in der Regel äh, einbezogen. Die haben aber unter Umständen Kriegsgefangene bewacht oder ähm, haben jüdische Nachbarn denunziert, haben sich deren Eigentum angeeignet. Es ist auch interessant, dass manchmal Enkel, wenn sie dann schon ein gewisses Wissen haben, dann werden sie misstrauischer und fragen dann unter Umständen auch mal nach, wo kommt denn eigentlich dieser silberne Kerzenleuchter her? Warum konntet ihr euch den leisten? Die Großeltern waren doch eigentlich arm. Ja, also auf solche Spuren kann man sich natürlich auch begeben und das tun ja einige auch.
3: Die Frage ist natürlich aber auch, was hat denn dieses lange Schweigen, was natürlich über die Jahre immer mal wieder aufgebrochen wurde, mit der Gesellschaft gemacht, die 70er Jahre, meint Angela Moret haben da eine ganz besondere Rolle gespielt.
0: Also die Studentenbewegung war ja eine Bewegung, die mit der Tätergeneration noch direkt konfrontiert war. Das waren die 68er waren ja die Kinder der Täter und Täterinnen und haben dann zum ersten Mal auch wirklich deutlich Fragen gestellt, haben sich in Opposition zu ihren Eltern gebracht, haben sie konfrontiert, allerdings auch in einer Form, die nicht zur Aufklärung beitrug, sondern eher die Mauern erhöht hat. Es war auch sowas wie eine Zurückweisung dieses, dieser Gefühlserbschaft, ein Versuch, sich davon zu befreien. Das hat sich aber fortgesetzt in Wellenbewegungen in der Gesellschaft, dass dass dann eine politische Auseinandersetzung damit begonnen hatte, möglich wurde. Also es war dann nicht mehr dieses Reden von der Stunde Null wie in den 50er Jahren, sondern ein Zurückgehen hinter 45 und ein Nachschauen, was ist denn da passiert. Wenn Sie jetzt fragen, was macht das familiäre Schweigen in Familien mit der Gesellschaft, dann kann man sagen, es ist... Das heißt eigentlich, dass unter der Oberfläche etwas bleibt in den Familien, das sowas wie einen genuinen, einen gemeinsamen Grund darstellt, der etwas mit Verunsicherung, mit Ungewissheit zu tun hat. Wobei ich denke, dass die gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufarbeitung ja auch dazu beiträgt, dass Kinder oder Enkel in Familien darauf aufmerksam werden und fragen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ebenen. Man kann die nicht trennen. Das heißt, dass immer wieder auch konfrontiert sein, zum Beispiel mit Stolpersteinen, wenn plötzlich Stolpersteine vor dem Nachbarhaus untergebracht werden, dann fangen vielleicht Enkelkinder, vielleicht sogar auch schon die Urenkel an, zu fragen, was war denn da und wisst ihr was über diese Menschen? Und man kann dann auch in Archiven recherchieren, weil eben, wie gesagt, die, die damals Nachbarn waren, real in der Regel heute nicht mehr leben. Aber trotzdem scheint die, dieses
3: Aufbegehren der Studenten nach 1968 nicht dazu geführt zu haben, dass das Thema Nationalsozialismus in den Familien aufgearbeitet wurde. Also woran lag das?
0: Man kann das, was in Familien passiert, nicht vom, vom gesellschaftlichen Diskurs abtrennen. Ähm, es, diese Rede von der Stunde Null und Schwamm drüber und wir fangen neu an und Wiederaufbau, war etwas, was aus der Gesellschaft kam, in die Familien hinein, ging und sowas wie einen Konsens geschaffen hat, dass man über diese Dinge nicht spricht. Es wird ja vielleicht deutlich äh, an, an, an dem kritischen Text von Alexander und Margarete Mitscherlich damals, äh, die Unfähigkeit zu trauern, also eine der kritischen Studien, die das damals schon in den 60er, 70er Jahren thematisiert hat und das war ja auch dann etwas, was in der Studentenbewegung aufgegriffen wurde und diskutiert wurde, ich würde aus heutiger Sicht wagen, es war tatsächlich eine Unfähigkeit, das heißt, es braucht auch einen gewissen Abstand, um sich mit diesen Dingen auseinandersetzen zu können. Und es hat etwas damit zu tun, was wir inzwischen nicht nur in der deutschen Gesellschaft sehen, Täter verleugnen ihre Taten. Täter, wenn man sie überführen kann, äh, sie gezwungen sind, Dinge zuzugeben, dann werden sie so halbwegs irgendetwas sagen und dann kommen Entschuldigungserklärungen wie aber ich konnte nicht anders und es war Befehlsnotstand. Also ein sich herausreden und die Verantwortung verleugnen. Das heißt, und das, das kann man auch in der, in, äh, bei Tätern aus Ex-Jugoslawien inzwischen sehen. Herr Milosevic hat nie zugegeben, äh, wie viel Verantwortung er trug und so weiter. Das ist sozusagen ein psychisches Phänomen, das wir auch weiter untersuchen müssen, das Täter generell kennzeichnet. Und dann Familien, in Familien gibt es natürlich Abhängigkeitsverhältnisse. Kinder sind von ihren Eltern abhängig, sowohl emotional wie auch ökonomisch und sozial und können sich nicht einfach distanzieren. Das haben die 68er versucht. In diesem Versuch, sich davon zu distanzieren, oder auch, ich denke, da war auch ein Stück sehr ernst gemeinte Distanzierung drin, aber es gab natürlich auch Elemente, die sie unbewusst selbst auch von ihren Eltern übernommen hatten, nämlich die Schuldzuweisung an andere ja, nämlich an die Täter, ihr seid schuldig, wir haben mit all was, wie könnt ihr uns, es war eine Art Anklage. Und auf eine Anklage bekommt man keine Antwort. Das heißt, unbewusst war der Dialog schon so als Nicht-Dialog konstruiert. Das heißt, sie hatten eigentlich auch Angst davor, Antworten zu bekommen. Und das ist ein sehr typisches Phänomen in Familien, dass es auch eine Angst davor gibt, die Wahrheit zu erfahren. Also eigentlich eine Ambivalenz der Vergangenheit gegenüber. Den Wunsch, etwas aufzudecken und gleichzeitig eine große Hemmung, eine Scheue, sich tatsächlich mit Tatsachen zu konfrontieren, weil dann auch so wie ein Schock kommen könnte. Ein Erschrecken, eine, äh, tiefe, ein tiefes Schamgefühl, ein Gefühl, mitverantwortlich zu sein, was natürlich irrational ist. Kinder oder Enkel sind ja nicht verantwortlich. Interessant ist, dass sie trotzdem Verantwortungsgefühle empfinden und denken, sie müssten etwas wiedergutmachen. Und das tun ja auch viele. Das ist sogar ein typisches Phänomen in solchen Familien, dass die Kinder oft Wiedergutmachungshandlungen eingeleitet haben, die Enkel das oft übernommen haben und erst nachträglich einen Zusammenhang herstellen konnten zu der Vergangenheit ihrer Großeltern.
2: Interessant ist ja auch, dass es immer wieder Fälle gibt, wo sich Menschen, denen das gar nicht, ich sag mal, zusteht, sich dann Opferbiografien zulegen. Und auch dazu hat uns Angela
0: Moret etwas erzählt. Und der Mensch erfindet gern Geschichten, die für ihn erträglicher sind als die Wahrheit. Und Opfer, wer den Opferstatus hat und sagt, äh, ich bin doch selber Opfer, kann nicht Täter sein, was natürlich ein Irrtum ist. Man kann beides sein, ja? das wissen wir auch inzwischen, man kann Täter und Opfer sein. Ähm, aber zunächst mal scheint der Opferstatus, wenn man sich den irgendwie aneignen kann, anmaßen kann, der scheint ein ja zu entschuldigen. Es geht um sehr tiefsitzende Schamgefühle, die abgewehrt werden. Kinder schämen sich auch ihre Eltern, wenn die etwas Verbrecherisches getan haben. Außerdem kommen vielleicht noch viel tiefer liegende Irritationen hinzu. Stellen Sie sich vor, man erfährt, dass der eigene Vater Kinder erschossen hat und man ist das Kind dieses Vaters. Was sagt das über die Fähigkeit oder über die Beziehung aus? Wie werden dann die Beziehungen zum eigenen Vater plötzlich interpretiert? Das heißt, da gibt es Selbstschutzgründe, um das völlig verleugnen zu wollen und dann wird erklärt, ja, mein Vater hat sowas, der konnte sowas nicht tun. Das war doch ein ganz lieber Mensch. Ja. Es geht natürlich auch darum, das gute innere Objekt in sich zu bewahren. Also eine Angst innerlich sich zu entleeren dadurch, dass die Objekte, die man als innere Stütze braucht, und das ist jetzt ein psychischer Vorgang, der in der Kindheit beginnt, aber auch für Erwachsene eigentlich das Wichtigste ist. Wir alle brauchen, um ein Weltvertrauen zu haben, ein Gefühl, die Menschen, die wir lieben, sind zuverlässige Menschen, sind gute Menschen. Es gibt überhaupt auch gute Menschen. Und wenn wir dieses, diese Zuverlässigkeit verlieren, dann droht so ein Gefühl von innerer Leere aufzutreten. Deshalb sind ja auch Kinder von Tätern, wenn sie das anerkennen Entwickeln häufig schwere psychische Störungen, also Depressionen, Gefühl von Sinnlosigkeit des Lebens und so weiter.
3: Also in meiner Familie war das mit den Apfern auch so. Da hieß es immer oder da wurde immer die Geschichte erzählt, dass meine Oma jüdische Vorfahren aus Frankreich hätte. Der Vater war studierter Förster aus der Rhön. Wo sollen die herkommen? Das ist ja von Frankreich relativ weit entfernt. Ne? Genau und ich glaube auch eher, das war so eine Entlastungsstrategie dann. Vor drei Jahren gab es mal eine Umfrage von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Jeder Fünfte hat da geantwortet, dass die eigenen Vorfahren im Dritten Reich, Juden oder anderen Verfolgten geholfen hätten. Also diese Schutzbehauptungen scheinen sehr aktuell zu sein.
2: Aber so oder so die sogenannte transgenerationale Traumatisierung, das ist ein sehr wichtiges Thema bei uns und natürlich auch in anderen Ländern mit Gewalterfahrungen. In der nächsten Woche wollen wir einen unserer Hörer zu Wort kommen lassen, dessen Familiengeschichte sehr speziell ist und der lange Jahre gebraucht hat, um diese aufzuarbeiten.
1: Ich habe mein Leben lang immer so einen Ernst gehabt, eine Trauer, ne? also depressive Anteile. Und Leute haben mir gesagt, Jürgen, sei doch nicht so ernst. Ich habe mich immer engagiert, auch in meinem Leben für irgendwas. Aber dieser Spruch, Jürgen, sei doch nicht so ernst, sei doch mal locker, den kenne ich. Und, äh, aber ich, der gehört nun mal zu mir. Und dann habe ich mit dem Thema gesagt, ja, ich habe einfach eine Trauer und ich möchte einfach gucken, wenn das, dass die ein Stück wegkommt.
2: Und, hat er es geschafft? Ja, er hat es geschafft, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Es gab Höhen und Tiefen, schwere Krisen, psychischer und beruflicher Art. Aber heute ist er mit sich und seiner Geschichte im Rhein. Also hört bitte rein und vergesst nicht, uns Rückmeldungen zu geben, etwa über unsere Webseite oder über Twitter. Da sind wir zu finden unter gestern ist jetzt.
3: Wir sind aber auch äh, bei Instagram zu finden unter gestern ist jetzt und freuen uns über Bewertungen bei Apple Podcasts, denn das hilft nicht nur uns, sondern auch anderen interessierten Enkeln und Enkelin uns zu finden.
2: Ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast. Gestern ist jetzt. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg- Stiftung NRW. Musikalische Beratung, Livlin Reckenwald, Musik, Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.